0: Hoofdstuk 35, deel 3 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35, deel 3. Meerslachtigheid. Ik wilde juist gaan verklaren dat ik het zo niet bedoeld had. Toen Agnes vroeg of mijn kamers voor lange tijd gehuurd waren, gij komt tot de zaak liefje, zei mijn tante. Wij kunnen er in zes maanden ten minste niet van af, of zij moesten onderverhuurd kunnen worden, wat ik niet geloof. De laatste huurder is hier gestorven. Vijf van de zes mensen moeten hier wel sterven. Aan die vrouw in het met haar flanellen onderrok ik heb nog wel contanten en ik geef u toe het beste wat wij doen kunnen is hier te blijven tot de huur om is en voor meneer dick hier dichterbij een slaapkamer zoeken ik achtte het mijn plicht de onaangenaamheid te berde te brengen waaraan mijn tante zich zou blootstellen door in een voortdurende staat van oorlog met juffrouw crupp te leven maar zij ruimde dit bezwaar ineens uit de weg door te verklaren dat zij bereid was om bij het eerste blijk van vijandelijkheid juffrouw crupp voor haar hele leven een schrik op het lijf te jagen ik had gedacht trotwood zei agnes schroomvallig als gij tijd had ik heb alle tijd agnes na vier of vijf uur ben ik altijd vrij en s morgens vroeg heb ik ook tijd ik heb dus tijd in overvloed zei ik mij ervan bewust dat ik lichtelijk bloosde bij de gedachte hoe ik uren en uren had besteed met door de stad te slenteren en de weg naar norwood op en neer te lopen ik wist wel dat gij er niets op tegen zoudt hebben zei Agnes naar mij toekomend met een zachte stem, zo vol lieve welmenendheid, en hoop dat ik ze nog meen te horen, om het werk van een secretaris op u te nemen er op tegen hebben, lieve Agnes. Omdat vervolgde Agnes, dokter Strong, nu aan zijn plan om zich uit de school terug te trekken gevolg heeft gegeven, en in londen is komen wonen en hij heeft papa gevraagd dat weet ik of hij hem iemand kon recommenderen denkt gij niet dat hij liever zijn vroegere lievelingsleerling bij zich zou willen hebben dan iemand anders lieve agnes zei ik wat zou ik toch zonder u moeten doen altijd zijt gij mijn goede engel dat heb ik u al meer gezegd nooit zie ik u als iets anders agnes antwoordde met haar welluidende lachje dat een goede engel waarmee zij dora bedoelde genoeg was en herinnerde mij er verder aan dat de dokters morgens vroeg en in de avonduren in zijn studeerkamer placht te zitten werken en dus waarschijnlijk mijn vrije tijd Uitsteken zou schikken, ik wist niet wat mij meer verheugde het vooruitzicht mijn eigen brood te kunnen verdienen, of de hoop dat onder mijn oude dokter te kunnen doen. Kortom, op raad van Agnes schreef ik dadelijk een brief aan de dokter, waarin ik hem mijn verlangen te kennen gaf en hem mededeelde dat ik hem de volgende morgen om tien uur zou komen bezoeken ik adresseerde de brief naar highgate want in dat voor mij zo gedenkwaardige dorp woonde hij en ging hem zonder een oogenblik te verliezen zelf naar de post brengen waar agnes ook zijn mocht overal scheen er een of ander aangenaam teken van haar stille tegenwoordigheid onafscheidelijk van de plaats te zijn toen ik terugkwam, vond ik het vogelkooitje van mijn tante opgehangen, precies zoals het jarenlang in het raam van haar voorkamer had gehangen, en mijn leunstoel in plaats van die van mijn tante, die veel gemakkelijker was, eveneens bij het open raam gezet. Zelfs het ronde, groene scherm dat mijn tante had meegebracht, was op de vensterbank vastgeschroefd ik wist wel wie dat alles gedaan had omdat het alles zo vanzelf scheen gebeurd te zijn en ik zou onmiddellijk geweten hebben wie mijn verwaarloosde boeken weer in de oude orde van mijn schooldagen had geschikt zelfs al had ik agnes mijlenver weggewaand in plaats van er haar nog mee bezig te zien glimlachend over de wanorde waarin zij ze gevonden had. Mijn tante sprak heel genadig over de Theems, die er ook inderdaad door de zon beschenen heel mooi uitzag, hoewel niet te vergelijken met de zee voor haar huisje, maar kon zich toch niet met de Londense rook verzoenen, die, zoals zij zei, alles bepeperde. De bedoelde peper werd vervolgens door een volslagen revolutie waarbij peggotty een grote rol speelde uit alle hoeken van mijn kamers verdreven en ik stond daarbij toe te kijken bedenkend hoe weinig zelfs peggotty met heel veel drukte scheen uit te voeren en hoeveel agnes zonder enige drukte deed toen er aan de deur werd geklopt ik denk zei agnes verblekend dat papa daar is hij heeft mij beloofd dat hij komen zou ik deed de deur open en liet niet alleen meneer wickfield maar ook uriah heep binnen ik had meneer wickfield in enige tijd niet gezien ik was er door wat ik van agnes gehoord had op voorbereid hem sterk veranderd te zien maar zijn uiterlijk deed mij toch ontstellen het was niet zozeer dat hij hoewel nog met de oude netheid en zindelijkheid gekleed veel ouder scheen of dat zijn gezicht een ongezonde roodheid had en zijn ogen ontstoken waren of dat zijn hand zenuwachtig beefde waarvan ik de oorzaak die ik enige jaren aan het werk had gezien wel kende het was niet zozeer dat hij zijn fatsoenlijke en beschaafde voorkomen had verloren want dat had hij niet maar wat mij het meeste trof was dat hij nog met al de van zijn aangeboren meerderheid zich onderwierp aan die kruipende personificatie der laaghartigheid ura de omkering der wederzijdse relaties Juras oppermacht en meneer wickfield's afhankelijkheid was een schouwspel dat mij pijnlijker aandeed dan ik kan zeggen indien ik een aap het bevel over een mens had zien aanvaarden had ik dit toneel bijna niet vernederender kunnen vinden hij scheen er zichzelf maar al te zeer bewust van te zijn toen hij binnen was bleef hij met gebogen hoofd staan alsof hij het voelde dit duurde maar een ogenblik, want Agnes zei zacht: Papa, hier is juffrouw Trotwood, en Trotwood, die gij in lange tijd niet gezien hebt. En toen kwam hij naderbij en gaf mijn tante met verlegen stijfheid een hand, waarna hij mijn handdruk met meer hartelijkheid beantwoordde. In het ogenblikje waarover ik sprak zag ik op jura's gezicht een allerlelijkste glimlach verschijnen agnes zag dit ook geloof ik want zij deinsde huiverend voor hem terug wat mijn tante zag of niet zag zou de grootste gelaatskenner nooit hebben kunnen ontdekken wanneer zij dit zelf niet wilde ik geloof niet dat er ooit iemand was die zo'n strak gezicht kon zetten als zij kon doen wanneer zij dat verkoos haar gelaat had bij deze gelegenheid wel een blinde muur kunnen zijn zo weinig licht verspreidde het over haar gedachten totdat zij met haar gewone driftigheid de stilte verbrak wel wickfield zei mijn tante en hij keek nu voor de eerste maal naar haar op ik heb uw dochter verteld hoe knap ik zelf mijn geld heb uitgezet omdat ik het u niet kon toevertrouwen daar gij wat roestig begint te worden wij hebben samen raad gehouden en zijn alles in aanmerking genomen vrij aardig opgeschoten agnes is naar mijn idee alleen net zoveel waard als de hele firma als ik nederig die opmerking mag maken zei Uribe zich vringend. ben ik het volkomen eens met mevrouw Betsy Trotwood en zou ik maar al te blij zijn als juffrouw Agnes ook compagnon was. Gij zijt zelf compagnon, is het niet zijn mijn tante hierop en dat is toch zeker wel genoeg, zou ik denken. Hoe maakt gij het nu, meneer? Op deze vraag met buitengewone scherpte gedaan, antwoordde Jura Heep, de blauwe zak, die hij droeg, met een zekere angst vastklemmend, dat het hem tamelijk goed ging, bedankte mijn tante en hoopte dat het haar eveneens goed ging. En gij, jongeheer, meneer Copperfield, moet ik zeggen, vervolgde Jura, ik hoop dat gij het ook nog goed maakt ik ben werkelijk verrukt u te zien meneer copperfield zelfs onder de tegenwoordige omstandigheden ik geloof dit graag want hij scheen er zich zeer in te verheugen de tegenwoordige omstandigheden zijn wel niet wat uw vrienden u zouden toewensen meneer copperfield maar het is het geld niet dat de man maakt het is ik ben met mijn nederige vermogens werkelijk niet in staat om te zeggen wat het is zei Jura met een kruiperige vringende buiging maar het is niet het geld daarop gaf hij mij een hand maar niet op de gewone manier hij bleef op een flinke afstand van mij staan en trok mijn hand op en neer als een pompslinger waarvoor hij eigenlijk wat bang was en hoe vindt gij dat wij er uitzien jongeheer copperfield meneer moet ik zeggen vervolgde ura op dezelfde kruiperige toon vindt ge niet dat meneer wickfield zich goed houdt meneer de jaren brengen in onze firma niet veel verandering jongeheer copperfield behalve dat zij de nederige verheffen namelijk moeder en mij en dat zij voegde hij erbij, als iets dat hem nog inviel het schoone namelijk juffrouw agnes doen ontluiken na dit compliment maakte hij zulke onuitstaanbare grimassen en stuipachtige bewegingen dat mijn tante die hem stijf en strak had zitten aankijken volkomen haar geduld verloor wat drommel scheelt die man zei zij bars. sta toch niet zo te kronkelen meneer ik vraag u wel excuus juffrouw trotwood antwoordde Jura. ik begrijp dat ge wat zenuwachtig zijt loop heen zei mijn tante lang niet bevredigd hoe durft ge dat zeggen ik ben alles behalve zenuwachtig als gij een aal zijt meneer gedraag u dan als een aal maar als gij een mens zijt houd dan uw ledematen in bedwang wat weerga zei mijn tante met grote verontwaardiging ik zou er razend van worden als ik dat gewriemel en gevring lang zou moeten aanzien Meneer heep was zoals de meeste mensen wel zouden geweest zijn enigszins verbluft door deze uitbarsting waarvan de indruk nog versterkt werd door de verontwaardiging waarmee mijn tante daarna op haar stoel heen en weer schoof en haar hoofd schudde alsof zij op het punt was om op hem af te vliegen maar tegen mij zei hij terzijde en binnensmonds ik weet wel jongeheer copperfield dat juffrouw trotwood hoewel een uitmuntende vrouw enigszins driftig van aard is ik meen zelfs dat ik het genoegen had haar nog eerder te kennen dan gij, jongeheer Copperfield, toen ik nog een nederige klerk was. En het is zeker niet meer dan natuurlijk dat zij door de tegenwoordige omstandigheden nog wat lichter driftig wordt. Het is zelfs te verwonderen dat het niet veel erger is. Ik ben alleen maar hier gekomen om te zeggen dat als wij moeder of ik... Of Wickfield en Hiep in de tegenwoordige omstandigheden iets konden doen, wij werkelijk blij zouden zijn. Zo ver mag ik toch wel gaan, zei Jura, zijn compagnon met een afzichtelijke glimlach aankijkend. Jura Hiep zei meneer Wickfield, met een eentonige, gedwongen stem, is volkomen van de zaak op de hoogte Trotwood. Met wat hij zegt ga ik geheel en al akkoord. Gij weet wel dat ik altijd veel van u gehouden heb, maar behalve dat ga ik volkomen akkoord met wat Jura zegt. O, wat een beloning is het, zei Jura, een van zijn benen optrekkend, op gevaar af zich een nieuwe uitval van mijn tante op de hals te halen om zo vertrouwd te worden, maar ik hoop in staat te zijn hem enigszins van zijn beslommeringen te ontheffen, jongeheer heer Copperfield. Uriah Heep is mij een grote steun, zei meneer Wickfield, met dezelfde doffe stem. Het is mij een pak van het hart dat ik zo'n compagnon heb. De rode vos liet hem dit alles zeggen. Dat wist ik om zich voor mij in het licht te stellen waarin hij zich mij op die avond toen hij mijn rust vergiftigde had vertoond ik zag weer dezelfde lelijke glimlach op zijn gezicht en zag ook hoe hij mij bespiedde gij gaat toch niet weg papa zei agnes angstig wilt ge niet wachten tot trotwood mij naar huis brengt hij zou naar Jura hebben omgekeken geloof ik hij antwoord gaf als deze hem niet was voor geweest ik heb zelf nog zaken te doen zei uriah anders zou ik heel graag bij mijn vrienden zijn gebleven maar ik laat mijn compagnon hier als vertegenwoordiger van de firma achter juffrouw agnes altijd uw onderdanige dienaar jongeheer copperfield ik wens u goedendag juffrouw Trotwood, mijn nederige compliment met deze woorden kuste hij zijn grote hand en grijnzend alsof hij een masker droeg ging hij weg wij zaten nog een paar uur over de genoegelijke oude tijd in canterbury te praten meneer wickfield nu aan agnes overgelaten werd spoedig weer meer wat hij vroeger was hoewel hem toch een neerslachtigheid bijbleef die hij niet van zich af kon werpen hij was echter opgewekter en het deed hem blijkbaar genoegen ons tal van kleine voorvallen uit ons vroegere leven te horen ophalen waarvan hij zich vele ook nog wel herinnerde hij zei dat het op die vroegere tijd leek zo weer eens met agnes en mij alleen te zijn en wenschte dat het maar altijd zo gebleven was ik ben overtuigd dat het vreedzame gezichtje van agnes ja zelfs de aanraking van haar hand die zij op zijn arm legde een invloed had die wonderen bij hem verrichtte mijn tante die bijna al die tijd met peggotty in de andere kamer bezig was Wilde niet met ons meegaan naar het huis waar zij logeerde, maar drong erop aan dat ik hen weg zou brengen. Ik ging dus, wij dineerden tezamen, en na de maaltijd bleef Agnes als van ouds bij ons zitten en schonk hem in uit zijn fles. Hij dronk wat zij hem gaf en niet meer, als een kind, en wij bleven. Met ons drieën voor het raam bij elkaar zitten, tot de avond viel. Toen het bijna donker was, ging hij op de sofa liggen. Agnes schoof een kussen onder zijn hoofd en bleef een poosje over hem heen gebogen staan. En toen zij naar het raam terugkwam, was het nog niet zo donker, of ik kon tranen in haar ogen zien glinsteren. Ik bid de hemel. Dat ik de liefde en oprechte trouw van het lieve meisje in die tijd van mijn leven nooit mogen vergeten, want als ik dat deed, zou ik mijn einde nabij moeten zijn en juist dan zou ik het meeste verlangen mij haar te herinneren. Zij vervulde mijn hart met zulke goede voornemens en zij gaf mijn zwakheid door haar voorbeeld zoveel kracht zij wist ik weet niet hoe want zij was veel te bescheiden en te zacht om mij met veel woorden raad te geven de onbestemde ijver en de wankelende besluiten in mijn binnenste zo'n goede richting te geven dat ik het weinige goede dat ik gedaan en al het kwaad dat ik vermeden heb geloof aan haar te moeten toeschrijven. En hoe sprak zij met mij over Dora, terwijl wij daar in het donker bij het raam zaten? Hoe luisterde zij naar mijn lofspraken over haar? Hoe prees zij haar weer? En spreide zij om die kleine veengestalte een glans van haar eigen zuivere licht, die haar mij nog kostbaarder en onschuldige deed voorkomen o agnes zuster van mijn jongensjaren als ik toen geweten had wat ik eerst veel veel later wist toen ik wegging stond er een bedelaar op straat en toen ik nog eens opkeek naar het raam denkend aan haar kalme engelachtige ogen, deed hij mij verschrikt omzien door te mompelen Alsof hij een echo van die morgen was. Blind, blind, blind. Einde van hoofdstuk 35